0: Bom dia Valtreiros e Valtreiras, eu sou Vini Assis, diretor de vendas da Valtra e falamos aqui direto do nosso estande na Green 2022 para a gravação de mais um episódio do nosso Valcast. E hoje um episódio muito especial que a gente vai receber a Arie que está aqui com a gente. Obrigado are para fazer esse bate-papo, seja bem vinda.
1: Eu que agradeço Vini, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, principalmente para a gente falar um assunto tão importante. né?
0: Com certeza, vamos trazer aqui informações muito relevantes, fake news, né? vamos quebrar essas fake news aí que rondam o agro e vamos discutir aqui com vocês que estão nos assistindo. E também com a gente aqui, Júnior Rodrigues, gerente de vendas da Valtra. Júnior, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Vini, bom dia, Arei, prazer estar aqui com vocês falando esse assunto muito importante, falar um pouco do agronegócio, né? que o agronegócio é a locomotiva do Brasil. tá? quanto representa esse setor para nós e o quanto que é importante nós discutirmos esse assunto, quebrar esses fake news. Infelizmente existe fake news que prejudica muito o nosso setor, Sim. né? Então,
0: obrigado por estar aqui para discutir e falar um pouco mais desse tema, tá, Are? Vamos começar nosso bate-papo? E nós trouxemos um quadro muito especial para esse Valcast, que é o Verdades com V de Valtra. Aê, vamos bater um papo aqui? Eu já tenho duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma só pra gente começar a nossa conversa. Pode e, ser?
1: eu acho que vale reforçar que semana que vem, semana passada a gente começou com Exatamente. esquenta, né? A gente abriu ali no Hélio do Agro uma caixinha onde os seguidores puderam ali jogar algumas fake news pra gente colocar as cartas na mesa e falar é verdade ou é fake news? Então eu quero saber o que que rolou aí, o que que vocês escolheram, para a gente começar a é, trazer e discutir um pouquinho esses assuntos que a gente Com falou.
0: certeza, aí foram muitas perguntas que vieram, nós fizemos uma seleção aqui para a gente poder debater e discutir um pouquinho. Eu vou trazer duas para iniciar aqui, vou tentar juntar as duas, mas a primeira é da arroba Laura underline, e a segunda é do danciere, danciere2003, e a primeira é o seguinte, o agro é responsável pela destruição da natureza? E a do danciere é a seguinte, a seguinte Extração legal de madeira é prejudicial ao meio ambiente? Como as duas falam um pouco de, uh, prejud de, de prejudicar o meio ambiente, de desmatamento da uh, areia, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que o nosso agro acontece realmente, qual que é a visão do agro em relação a esses pontos?
2: É,
1: eu acho que isso até é um processo histórico. Né? Há muito tempo atrás, houve sim incentivo de aberturas de área para é, a gente poder a, é, plantar, para a gente ter a agricultura e pecuária, enfim. Mas isso foi feito de uma forma legal, né? E mais de uma certa forma, acho que como o agro nunca se preocupou muito em falar sobre isso, né? a gente sempre se comunicou muito bem dentro da porteira. Eu acho que a gente tem essa comunicação, é, a gente tem esse sucesso que nós somos né, na economia por conta dessa comunicação muito bem feita dentro do agro. Mas a gente deu aquela esquecida de falar com quem está na cidade. Metade, né? Metade. Então a gente acabou é, criando uma imagem um pouquinho distorcida em relação do que nós é, fazíamos. E, e hoje a gente está naquele processo de mostrar para a população que a gente preserva, assim, que a gente tem um agro com sustentabilidade, principalmente porque a gente depende da natureza. Sim, né? Se não bom. tem a natureza, não tem, tem agricultor, não tem produção, não tem pecuária. Então eu acho que é muito importante a gente começar a enfatizar isso e falar inclusive de ações que acontecem Sim. dentro da porteira, como por exemplo o LPF, né Júnior? Não
0: tenho dúvida. Eu acho que tem vários exemplos, aí você citou do, da, da questão de falar da porteira para dentro e eu concordo plenamente. E como, só conforme você muito bem falou, nós dependemos do clima, né? Sim. Senão o agronegócio não acontece, se as chuvas não tiverem bem reguladas, a, o agro não consegue produzir. E você falou do exemplo da ILPF, para mim esse é um exemplo claro, que resume um pouco toda essa história do meio ambiente. Né? O ILPF, o que, que é? Integração, lavoura, pecuária e floresta. Né? No mesmo ambiente a gente consegue integrar produtividade com o meio ambiente. E isso já acontece no Centro-Oeste, em diversas regiões do Brasil, e mostra como o agro, como o produtor, é preocupado com o meio ambiente. Sem falar de outros exemplos, por exemplo, como no Cerrado, o Brasileiro, que todos os produtores hoje são obrigados a terem reservas, né? Por exemplo, em algumas regiões, 20% de cada propriedade rural tem que ter reserva do meio ambiente. E isso faz com que todo o sistema se perpetue e a gente possa ter produtividade, mas nunca esquecendo do meio ambiente. É então válido, são parceiros.
1: É válido ressaltar que, assim, é, é lei nós temos. Para a gente produzir, a gente tem Exato, que preservar. Sem dúvida. Né? Eu, eu, não, eu acredito que nós sejamos um dos únicos países onde a gente tem que preservar para poder produzir. Então eu acho que é muito importante também a gente começar a enfatizar isso. Eu até brinco com os nossos seguidores, eu falo, gente, mostrem as suas áreas de, de proteção. Para ah. nós é muito óbvio, porque faz parte da nossa rotina, Sim. mas para a população que nos acompanha, muitas vezes não é. Então mostrem o óbvio dentro da porteira, é né? Eu acho que isso é importante também. Muito bem
2: lembrado. Certo, Jonas Isso aí sem preservar não consegue se produzir, né? Com certeza. Acho que é um assunto interessante, que nem comentou do MPF, né? Quanto que é importante né, você ter essa integração de lavoura-pecuária, hoje você ajuda se ajuda-se muito, né, ter a floresta em conjunto. Então, tem várias alternativas que o agro desenvolveu que ajuda também na preservação. Né?
1: E eu acho que muito disso também, Júnior, está relacionado à questão da tecnologia. Inclusive, é uma pergunta que chegou aqui da arroba underline na Bia, que eu quero já direcionar para o Júnior, que ela trouxe assim, o, um, uma frase que eu acho que é muito usada e eu já ouvi muito, que é que o pequeno produtor não usa tecnologia.
2: Nossa, isso aí é uma pura fake news, né?
1: Total. Hoje,
2: se você olhar o pequeno produtor, ele representa boa parte do alimento que é colocado na mesa dos brasileiros hoje, tá? Ele tem um papel fundamental hoje para alimentar o brasileiro, tá? Então, o pequeno produtor falar que ele não tem tecnologia, isso é uma mentira, tá? Tanto que nós estamos na principal feira do Brasil, estamos trazendo tecnologia aqui para pequenos produtores. Tá? Nós temos linha de tratores desde 55 cavalos, que atende o pequeno produtor, até grandes produtores, mas o volume de pequenos produtores que nos visitam aqui nessa feira, a procura de tecnologia é muito grande. Exemplo, nós estamos lançando o Valtra Connect, que é uma conectividade que o produtor consegue enxergar, visualizar o trator dele aonde que ele estiver. Tá? Com o celular, na palma da mão dele, consegue ver se o trator está trabalhando, se não está tá trabalhando, se está ligado, qual que é o consumo que está fazendo naquele momento. E essa tecnologia é voltada tanto para o grande, mas principalmente para o pequeno produtor. Então nós estamos trazendo para essa feira, voltado para o pequeno produtor, é trazendo esse lançamento. Então, falar que o pequeno produtor não tem tecnologia, você vê pequenos produtores de 5 hectares, até menores, com uma tecnologia que nem os grandes têm. Então, isso é uma fake news que não existe, né?
1: Bom, Maurício de Souza e Monteiro Lobato, que nos desculpem, mas nós estamos derrubando a imagem do Chico Bento e do Jeca Tatu, né? <risos> Monteiro Lobato não é Monteiro Lobato, é. a gente Tatu, né? A gente está aí derrubando Exato. a imagem deles, porque a gente vê, eu, eu até brinco quando eu comecei no Ela é do Agro. Eu trouxe uma temática que muitas pessoas falaram: nossa, Rem, mas você tá louca. Eu falei do êxodo urbano, Exato, do pessoal sim. saindo da cidade e voltando para o campo. campo, porque é a gente tem visto principalmente em relação aos jovens do, do agronegócio esse interesse em atuar dentro do campo por conta dessa tecnologia. Né? Mas, Júnior, você trouxe um, um ponto muito importante que é a questão da produção e do abastecimento das prateleiras pelo pequeno produtor. E daí eu já quero jogar outra coisa para você, Vini, porque a gente também teve aqui uma pergunta bem interessante relacionada a essa questão de produção de alimentos, tá. que é da @monalisaolimpo. Ela trouxe aí a, a frase: "Agronegócio é só commodity".
0: Boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem abrangente, que dá para explorar bem aí o tamanho do nosso sistema produtivo do agro, né? O agronegócio é muito mais do que só commodity. né? O agronegócio é todo um sistema, é todo um sistema que econômico, né? E o principal, o principal da economia, do pilar da economia brasileira, sem sombra de dúvida, mas ele engloba muito mais. Ele engloba o produtor, que é quem está lá fazendo o negócio, produzindo alimento, produzindo sua commodity, produzindo soja, milho, trigo, cana, todas as, as culturas, mas envolve também todo o sistema que suporta, né? Essa produção. Nós fazemos, né? Nós, do segmento de máquinas. Somos um pilar também desse, do, do sistema do agro. Toda a cadeia financeira, que financia também, também faz parte. Então, tem umas, todas as cooperativas, que são o um cooperativismo agrícola no Brasil, é muito forte. Então, todas as cooperativas agrícolas que estão no campo ainda suportando o produtor, também fazem parte. Diversos outros atores também atuam para que esse agro a, aconteça. A cadeia do agro ela é muito extensa e ela começa assim, acho que o principal ator é o produtor rural, é o fazendeiro está lá e todo dia acorda sendo lá para produzir o alimento, mas tem toda uma cadeia de máquinas, insumos, bancos, cooperativas que também suportam e, e faz com que todo esse agro aconteça. Acho que esse é o sucesso do Brasil.
1: E Vini, você levantou um ponto muito importante que eu gosto muito de enfatizar dentro do agro. Muitas pessoas ainda é, tratam o agro como só o dentro da porteira. E não é, gente. Nós não seríamos a potência que nós somos se não houvesse um antes, um dentro e também um pós-porter. É que o pós ainda não tá se sentindo muito na cadeia, né? Ele ainda tá, tá meio ali, vou, não vou, tô em cima do muro. Mas a gente tem que enfatizar agronegócio enquanto cadeia e não só como um sistema produtivo, porque perfeito. nós temos aí três pontos com agentes principais, como você colocou aí, o produtor rural é um agente muito importante dentro da cadeia do agro, mas que também tem suas ramificações e que fazem toda essa mágica dentro né, da nossa economia acontecer, nessa maestria dentro da nossa economia. É isso
0: aí. Perfeito, eu acho que é isso. O, o, o agro, eu costumo dizer aí, né, o agro, a gente começou a falar na questão da pandemia, o agro não parou mas o agro não parou em nenhum dos, das suas pontas, né? uhum. em todas as pontas o agro continua muito forte e, e dessa semana aqui que nós estamos no AgriShow, poder nos reunir de novo com o nosso produtor após aí quase três anos e ver a fortaleza que é o agro, ver a fortaleza que, que é essa cadeia produtiva, nos dá muito orgulho de continuar investindo e buscando sempre trazer melhores soluções aí para os nossos clientes. E legal, interessante, pegando até o gancho da feira, né? quando você fala da
2: o agro é só commodities. Quando você pensa no agro, você começa a imaginar é que se planta soja, ou planta milho, ou planta algodão. Mas quando você vem para uma feira que nem é agroshow, você começa a receber clientes. Nossa, você mexe com, trabalha com gado de leite, produz mel ou produz são pequenos produtores. Uma diversidade gigante dentro desse país. Nós não temos ideia do tamanho desse Brasil. E produtores, acho até engraçado, ontem eu recebi um produtor aqui, ele estava falando que ele planta algodão lá em, no Rio Grande do Norte. olha falou assim, mas você está no Rio Grande do Norte plantando algodão? Sim, estou a 10 quilômetros da praia e planto algodão. Assim, você nunca imagina essa diversidade e o que, que é capaz esse Brasil de produzir alimento, né? Olha, eu
1: vou dar uma cutucada porque ontem eu estava rodando aqui na feira e acabei conversando com o um produtor... Que ele estava procurando tecnologias, estudando tecnologias para um tipo de palma.
0: Olha, olha.
1: A gente nunca imagina é. isso,
0: né? É. é isso aí. O Brasil é o celeiro do mundo, né? Acho que a gente vem falando cada vez mais e isso está consolidado no mundo inteiro. Nós somos privilegiados por Deus, por ter todo essa, esse ambiente. De meio ambiente, toda a questão climática que permite que realmente quem seja produza nas commodities principais, até como palma, mel, Tudo. entre outras, outras culturas aí. Com Legal. certeza. Mas, olha eu tenho mais uma pergunta.
2: E falando antes de entrar na pergunta, fazer parabenizar você pelo canal que você nos traz aí, tem essa oportunidade de trazer, tirar todas essas dúvidas. Acho que você criou. Eu todo esse canal, acho que é muito importante para quem não conhece tanto o agro, a gente danar todas essas dúvidas, tirar essa fake, essas fake news. Mas estou aqui com uma, uma pergunta do @jonuba agro não é incluso para pessoas fora do agro?
1: Gente, eu, 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 eu a minha pessoa já derruba essa fake news, né? Para quem não acompanha o trabalho do Eduardo Agro do Agro, ou está acompanhando faz pouco tempo, eu não sou agrônoma. Eu sou formada na área de humanas, eu sou assistente social por formação.
2: Ninguém imagina isso. Não,
1: atuei um tempo na área inclusive, mas o agro sempre foi a minha paixão por ter crescido nesse ambiente. Meu pai trabalhava na área do setor sucroenergético. Então eu sempre tive nesse meio, visitei todas as edições da Agri -Show, né? Eu vinha desde criança, meu pai vinha aí na barra da calça do meu pai e é sempre bom. amei esse universo. Só que assim, gente, chega o que é seu destino é seu destino, né? Chega uma hora que a, o agro chamou e eu falei, não, vou ter que ir. E foi nessa que eu acabei indo, puxei aí pro lado da comunicação, que é um lado que eu tinha um pouco mais de familiaridade, e as coisas acabaram acontecendo. Mas eu falo que o agro ele é muito inclusivo, sim, né? E eu não falo não, nem só por uma questão é, de formação, mas também por uma questão social, de gênero, enfim, o agro está cada vez. Mais aberto. Ainda existe um pouquinho daquela imagem de ser um setor predominantemente masculino, Sim. mas o setor está cada vez mais aberto a diálogos, a discussões e fazer com que as coisas aconteçam dentro do agro, permitindo né, que a gente tenha esse movimento inclusivo. E eu falo aí de, de vários pontos, não só em questão de, de gênero.
2: E quanto, e quanto que nós evoluímos nisso? Nós né? estamos tá visitando a há muito, há muito tempo. É, eu acho que a questão da inclusão que nós estamos, está hoje dentro do agro, nós recebemos aí várias mulheres que hoje estão à frente das fazendas, à frente do agronegócio. Tivemos até um trator rosa aqui que é o sucesso da feira, a importância da mulher no agro, né?
1: É, eu acho que a comunicação também Sim. ajudou muito para isso, né? Porque eu acho que a comunicação, as mídias sociais, elas ajudaram a encorajar, porque muito, principalmente no caso das mulheres. Muitas mulheres não se viam enquanto mulheres do agro. Ah, o que, que você faz na fazenda? Bom, eu faço compra, eu faço venda, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu marido. Eu falei, o que seu marido faz? Ah, ele planta. Então, peraí, é o seu marido é que ajuda exatamente. você, é você que está ajudando é o seu marido, né? Então, a gente começa a trazer essas discussões e fazer com que as mulheres se sintam pertencentes Sim. ao agro. Eu acho que, que é importante isso, né? Essa, é. Esse ambiente. E
0: esse exemplo que o Júnior é a terceira edição que a gente traz do Trator Rosa, a Valtra. Acabou criando isso também que pela questão do Outubro Rosa, de ter sempre um trator comemorativo todo ano, a gente só muda o modelo, mas todos os anos a gente sempre faz questão de trazer um trator rosa, porque a gente vê cada vez mais esse movimento acontecendo né e a mulher está presente sim, a mulher hoje, a maioria das vezes, ela é a decisora é isso né? que eu ia na falar. compra. Então assim, tem a questão da inclusão e tem a questão da decisão, a mulher está cada vez mais preparada e trabalhando em conjunto e tomando a decisão dentro do para dentro da porteira, ou da porteira para fora.
1: Ah, a prova disso é o próprio evento do Congresso das Mulheres bem, do Agro, bem, que a Valtra apoia quatro, quatro, cinco, também, sim, né? Sim, e sim. a gente vê a crescente, a gente vê essa crescente da participação das mulheres é, no é. agro, né?
0: Areia, queria agradecer já, de antemão, nós estamos indo para o fechamento, mas não acabamos ainda, mas queria fazer um desafio. Topa?
1: Espera aí, deixa... Não, topa, manda.
0: Vamos lá, fazer um pinga-fogo.
1: Boa. Duas boa.
0: perguntas aqui polêmicas, eu vou fazer uma e o Junior vai fazer outra pra gente fechar com chave de ouro aqui o nosso bate papo.
1: Manda, a gente tá aqui pra isso.
0: Começa tá. lá Junior. Vamos lá Areia, já que você aceitou no desafio, Abrei. a primeira.
2: A primeira pergunta aqui é da arroba anabia, tá? O agronegócio odeia o vegetarianismo?
1: Ah, inclusive. Inclu <risos> gente, eu acho assim né, é, é muito, eu, eu não consigo entender qual que é a raiz de, dessa polêmica, né? Porque o agro ele também compreende, né? Essa parte de agricultura e tudo mais. Mas eu acho que infelizmente existe ainda um discurso na sociedade extremista. É, enfim, eu acho que, que o que está faltando aí é comunicação para a gente mostrar que o agro ele produz e, e tem opções. Porque eu acho que tem pessoas que preferem o um alimento convencional, pessoas que é, preferem o orgânico e
0: tudo é agro. Exato. Né?
1: As pessoas ainda não estão conseguindo visualizar que tudo, gente, tudo o que você vê tem um fundamento, tem uma raiz agro. A tinta da parede é agro, a roupa que você veste é agro. Então eu acho que, que tá entrando, o que está pegando aí é uma questão da comunicação. Que vai, que, que eu acho que daí a responsabilidade vai ser jogada a gente. Vai partir da gente começar a trabalhar isso na população e começar a é, mostrar para as pessoas de uma forma muito diplomática, sim. cheia de paciência, que a gente <risos> produz sim e que a gente está cada vez mais presente é, na vida das pessoas. Então, totalmente fake, né? Não totalmente, tem a Não tem, não tem como. É
0: isso aí. E para finalizar, rochelle.tomazelle tem é umas frases também aqui. O agro é fome?
1: Eu também queria entender da... <risos> quando não tem funda... Outra frase que não tem fundamento, porque a gente produz e vai falar que é fome. Claro. Mas é o que, que acontece, né? Nós vivemos num país, e agora eu vou até puxar um pouquinho do, do meu lado de assistente social. Nós vivemos num país de dimensão continental. Né? Nós vivemos num país muito grande e um país muito produtivo. E eu acho que pelo fato dele ser extremamente produtivo, as pessoas acham que todo mundo tem que ter tudo no prato. Só que essa não é uma questão de produção. Tá? nós somos um país que produz ponto nós temos outras questões que dificultam a distribuição de renda a ah, desculpa a distribuição de alimentos Sim. entre elas a distribuição de renda Sim. questões de logística do nosso país então são pontos que devem ser melhorados inclusive eu até trago muitas vezes isso é, dentro do ela do para fazer as pessoas analisarem o cenário macro da coisa não ficar analisando somente o pontual que é a, a questão de, de produção. A gente tá aí em ano em ano de eleição, então eu falo gente, analisem a política, né? Não o partido. Olha lá o plano político dos candidatos. Porque somos um país democrático, nós vamos eleger alguém. Então a gente tem que ter é, condições de falar, ó, oh, você falou que vai ajudar aqui, vamos melhorar isso. isso aí, então eu acho que a gente tem que, que começar também a analisar o macro. A gente tem que olhar mais para o macro.
0: Com certeza. Are, estamos chegando ao fim. Queria te agradecer aqui de coração, em nome de toda, todos os valtreiros e valtreiras aí que estão nos acompanhando, todo o time da Valtra, por essa parceria aqui no AgriShow, por estar conosco e participando desse quadro, desse bate-papo. Parabéns pelo trabalho do canal dela é do Agro, Eu sou um dos seguidores lá, sempre estou acompanhando o seu trabalho e sou um admirador. Parabéns. E a casa está sempre aberta aqui para você.
1: Gente, eu super agradeço essa oportunidade. É, quando eu lancei a proposta dentro do Ela do Agro, eu não, não falei exatamente o que seria para causar um suspense, Sim. mas é, muitas pessoas falaram poxa que bacana uma marca trazendo essas questões, a gente tendo o apoio de uma marca para poder desmistificar muita coisa dentro do agro. E eu acho que é aí que começa. Né? A gente falou tanto de comunicação, tanto de fake news, Sim. de falta de multiplicação da informação, do que a gente faz Sim. dentro do agro. E, e é, o que, é o que eu estava comentando até com o pessoal nos bastidores. O nosso trabalho é fazer a comunicação, mas a gente precisa de pessoas, de marcas que nos apoiem. Então eu agradeço muito vocês terem aberto esse espaço. Espero que esse trabalho aí, essa ação continue por muito tempo. Vamos fazer porque mais. Porque eu acho que é, que é importante e é necessário, né? Não,
0: show de bola. Júnior, obrigado também. Obrigado. Deixar um convite aqui especial para todos que estão nos assistindo. Nós estamos falando direto do AgriShow 2022, do estande da Valtra. Estamos aqui até sexta-feira, venha nos visitar, nosso stand está maravilhoso, não está, Ari?
1: Tá, tá lindo, gente.
0: Venha nos visitar, temos muito lançamento, condições especiais. Vem aqui que nós estamos esperando e, e rece para recebê-los aqui de braço aberto. Braços abertos. Um grande abraço a todos e até o um próximo Vallcast.